0: 小伙被派到偏远的疗养院接公司总裁，没想到不仅总裁不愿意回去，自己也主动留了下来。这个疗养院到底有着什么可怕的秘密？本期阿斗给你们介绍的正是这部2016年上映的，但被众多影评人口诛笔伐的惊悚片《救命解药》。故事开始，我们的男主年纪轻轻就靠着一些不上台面的手段，成了华尔街精英，搬进了视野开阔的大转角办公室。当然，公司的几个高层因此也都得到了巨大的利益。然而，问题还是躲不过的。为了有人能顶缸，高层们决定让男主去瑞士的水疗疗养院接回 CEO。这个家伙啊，自从去了那边之后，就直接写信，从此告别世俗，不回来了。先去养老院给母亲庆个生、道个别。没想到母亲似是而非的说着：“男主此行不会回来了，仿佛是一种预告。”万里奔波，穿过小村庄，终于来到这个位于山顶的疗养院。司机忍不住聊起了这里的故事。原来呀，两百年前这里曾经是一座城堡，城堡的主人男爵执迷于血脉纯净，非要娶自己的亲妹妹结婚生子。教会当然是禁止这种大逆不道的行为了。后来呀、啊，村民在男爵的新婚之夜冲上来烧死了两人，也将这里毁于一旦。百年后才重建，最后成了疗养院。车也开了上来，没想到来这的人呢还不少，各自打着球、画着画、喝着咖啡、玩着扑克，一片祥和。草地、树木郁郁葱葱，目之所及就是阿尔卑斯山，仿佛人间仙境。男主性子急，办事要紧。直奔大堂要见公司总裁，但疗养院铁打的探访时间是十一点到下午三点，没办法呀，找到医院主管，执意要带走人，好说歹说，主管答应晚上七点安排他们见个面。这不，时间还早，山上又没什么信号，转头坐车准备下山找个旅馆给高层汇报，没想到下山路上突然窜出一只鹿，直接翻车。一觉醒来已是三天后，身边的正是疗养院的院长，文质彬彬，笑容慈祥，言语中啊，怪自己心软没有猎鹿，不然也不会出这档子事儿。他会把男主照顾好的，好好放松休息，多喝热水。说着，护士呢就端过来一杯水，看来也只能如此了。走到窗前，看着这些人好生惬意的生活，正要一饮而尽，却发现这个杯子里似乎有个小小的寄生虫。没太在意，走出来参观一番呐。有些人呢在池子里跳操，有些在泡澡，有一些呢在游泳池里潜泳。但是感觉怪怪的，这群老大妈们身体这么好吗？能在水里潜这么长时间？从护士那打听到总裁的位置，一瘸一拐来到蒸汽房，不知道怎么的，仿佛出现了幻觉，房间竟然没有出口，吓了一跳。待烟雾散去，恢复清醒，才看到一旁的总裁。此时他像是参透了人生一样，根本不理会世俗之事。人间繁华已经与他无关。人体需要进化之类的神神道道的。总裁其实认识男主的父亲，当年他们一个时期创业，但最终总裁这群华尔街精英做空股票，导致男主的父亲血亏。当年车开到一半就跳了桥，即使男主还坐在后座，眼睁睁地看着这一切。聊着聊着，总裁从池子里一个长时间潜泳又浮了起来，差点让人以为他淹死了。之后，他像变了个人一样，连问了几个公司的问题，接着同意和他一起回去处理事务。翻脸翻的还真快呀！男主是喜出望外，立马去前台预约下山的车。这个时候，一阵歌声传来，竟然是个小女孩。她是个特殊病例，从出生就在这儿了。小女孩无意间提到啊，没有人从这里离开过，也没人愿意离开这里，搞得男主有点莫名其妙。看来这里肯定不那么简单。隔天，男主去找总裁，里面护士正在收拾，好像他已经搬走了。哪有这么巧的？来到餐厅质问院长，把人搞到哪里去了？原来他病情突然恶化，所以送去进行治疗的下一阶段了。男主不乐意的当场斥责了疗养院想多搞钱的阴谋，但说着说着，自己鼻血直流，晕了过去。从昏迷中醒来，院长不计前嫌，热心的给他安排康复疗程。而他的办公桌上竟然是那个小女孩的照片。根据介绍，妹子啊，发育迟缓，十一岁才开口说话。他带小女孩就犹如自己的女儿一般，他们之间肯定有什么关联。男主趁其不备，悄悄在档案柜里翻出了总裁的病历，塞在了裤子里。等回去之后，仔细查看，接着就被带到了有超大水缸的感官模拟房间。用院长的话说，让你回归怀胎九个月的母体一般，含着氧气管进行身体的排毒。物，男主就这么陷入了儿时的回忆。中途，一个护士走进来，竟然脱掉了上衣，但胸部下垂干瘪，跟年龄完全不符，仿佛一个老年妇女才有的样子。这一段为了保护你们稚嫩的心灵，我已经替你们辣眼鉴定了啊！而这个男看护轻车熟路，在一旁用手做着不可描述的事情。势必护士赏给他一滴神秘药水服下。之前也看到过主管服用，说是维生素，但看这个样子，这个液体来头不简单呐、啊！这边男主还沉醉在回忆中，殊不知一群鳗鱼已经围到了身边，吓得男主差点窒息。幸好最后一刻男护工发现不对劲，将其拉出，但回头一检查，却什么都没有。难道真如院长所说，水疗会产生幻觉？回到房间，掏出藏在石膏的病历，一堆牙齿照片和数据，完全就看不懂。此时，窗外一个园丁似乎在往古老的遗迹下面搬运什么东西。第二天，喜欢研究历史的老嫂子又拉着男主聊他的发现。刚来第一天，他们就聊了不少关于疗养院的历史。根据他找的资料啊，原来两百年前村民烧死男爵，不是因为他娶妹妹那么简单，而是村民们陆续在农田里发现了像木乃伊一样的干尸，才知道男爵正在进行一些可怕的医学实验，这才导致村民们上来烧杀的原因。越研究越恐怖。老嫂子提醒男主，这里非常的黑暗。在一个池子边，又遇到了小女孩。男主拿出母亲亲手做的玩偶作为交换，希望小女孩啊带他去村子。这小女孩从未下过山，也挺好奇外面的世界。两个人就这么出发了。来到村子的酒馆，这时才发现，原来他也有那种神秘药水。男主来这里其实是为了找个医生问问病例的事儿，但是小村子唯一能找的就只有一个兽医。兽医也是医呀、啊，一问才知道，这些全是总裁掉牙齿的记录，而且是脱水导致的。奇怪就奇怪在，总裁牙齿是全的呀，难道说有人提前补好了吗？而且山上就是个水疗馆，院长天天要我们喝水，怎么可能脱水掉牙呢？追问之下，兽医说出了一个惊天大秘密：当年男爵做实验，并不是因为他妹妹病了，而是他的妹妹生的全是畸形儿，导致无法生育。这边小女孩啊，对点歌机有些好奇。旁边好事的葬爱家族小红毛给了个硬币，这听着歌曲呢，忍不住就翩翩起舞起来。小红毛一看就不是什么好鸟，在旁边蹭来蹭去想占便宜。男主回来赶紧给公司打电话，联想到他们那里只有高层才有神秘药水啊，急躁的上去询问小女孩跟他们到底是什么关系，结果跟葬爱家族打了起来。瘸腿肯定打不过呀，幸好院长及时赶到，将两人带了回去。男主不走也不行，障碍家族战斗力可能不高，但对视觉有较强的魔法伤害。Coming, 回到房间，突然发现自己也开始掉牙齿，赶紧找护士放在牛奶里。估计很多人不明白为什么要放在牛奶里了，这是什么习俗吗？啊，作为一个不正经的电影 UP 主。我来跟你们科普一下生理知识。简单说，被打落的牙齿要在无菌的环境下保存，就有极大的可能性移植回去满血复活。而密封杀菌过的牛奶是一般人最容易找到的无菌液体。回到故事，男主偷摸的查看护士的值班表，发现总裁被带到了输液区，顺着一路来到地下一层，在一个房间居然又遇到了老嫂子。老嫂子告诉他新发现：其实男爵的妹妹已经怀孕了。当村民们将其绑在柱子上的时候。他们还将肚子里的婴儿给抛了出来，扔到了含水的土壤里，并且这个婴儿还活了下来。简直恐怖！此时，两个护工发现响动，男主赶紧躲进了一个神秘的房间，里面竟然是一些泡着的患者，其中就包括总裁。这些人仿佛像标本一样，想必这里就是所谓的输液室了。这种输液方式还真的是充分、全方位、立体、无死角啊！吓得男主赶紧逃跑，但毫无悬念被院长给抓到。为了惩罚他乱闯乱入，还偷走病历，院长指挥牙医将其门牙钻掉。大门外又一个新的贵妇慕名而来，男主趁机逃到车上，跟司机下山，直奔村里唯一的警局报警。总算是有救了。赫然发现警察的家也有那个特供的神秘药水，你们买的都是同一家的淘宝爆款吗？啊，显然他们是一伙的呀。果然一阵引擎声，院长和主管来抓人了，宣称男主是他们的病人，有幻觉和暴力倾向。男主当然反驳啊，这个疗养院把人杀了当标本泡起来。话音刚落，没想到总裁安安稳稳的出现了。这不明明死了吗？怎么这样啊？难道自己真的病了？男主是真真的开始怀疑自己有问题啊！回到房间，马桶再次嘎嘎作响，这已经是第三次了。打开一看，里面全是鳗鱼，一眨眼又消失不见，分不清楚自己到底在现实还是幻觉中。之后的时间里，他也彻底接受了自己是病人的设定。Until one day the body rebels against the mind and screams out, "I am not a well man." 可这一天想起了总裁说的话，男主恍然大悟，自己的脚一直都瘸着，这可是他们给的设定啊，不代表自己真瘸了。果断扒开石膏，发现自己一点事没有，根本就是一条好腿。好家伙啊，赶紧去看看那个遗迹下面到底有什么。撞开铁门，是个幽深的洞穴，里面有巨大的地下水池，旁边有个放满实验用品的地方，全是对鳗鱼的研究。周围罐子里还有好多畸形的婴儿，以及几张人皮面具。看来男爵一直都活着啊，从来没有离开过呀。背后的画像跟小女孩长得很相似，但成熟不少。如果没有猜错，这就是男爵的妹妹了，也是男爵的妻子。而小女孩想必就是男爵的女儿。可按年龄推算，他们怎么也有两百多岁啊？这是怎么回事呢？此时传来响动，之前搬运的园丁竟然在往水池里抛干尸，瞬间就被饥饿的鳗鱼给分食。园丁也发现了男主，一番搏斗被一敲拍死。而另一边的小女孩可能正巧到了出巢之时，下面流了一滩血，自己又不懂，赶紧去找院长。没想到院长先是吃惊，接着一丝喜悦之情掠过，显然她就是等待这一刻啊！只有出巢之后才可以生育。想必院长跟男爵可能就是同一个人呢、啊。男主追了过来，当场揭穿了这个疗养院就是想把大家害死的真相，然而被已经洗脑的病人们给淹没。接着。男主被锁进蒸馏器里，送到了那个亮堂堂的房间。总裁也在这里，这也是整个疗程的最后一步。院长也就不藏着掖着了，坦白了一切。这些鳗鱼一般只有十年的寿命，但是生存在洞穴水池里的鳗鱼却可以活三百年。然而那些水剧毒无比，人根本就不能直接喝，所以需要蒸馏提取。之前的男爵被村民围攻，最大的错误就在于将那些无辜的村民抓来做实验，最终尸体被发现，导致全盘皆输。而现在的疗养院全部招募的是自愿者，洗脑之后更加自愿被留下，尸体被吃掉后也不会被人发现。说着，就在男主嘴里插上管子，将鳗鱼灌入。所以在前面对身体一步步的水疗净化，再配合鳗鱼一起蒸馏，就能得到鳗鱼那种长生不老的能力。之前护士和主管等等，想必也都是男爵当初的仆人，估计也有两百多岁了，所以才有特工药水，怪不得那么干瘪呢。这边院长给小女孩送来婚纱，小女孩感觉不对劲呐、啊，赶紧去找男主。可此时的她已经被洗脑，木讷的说着这里很好，不愿离开。甚至连牙齿都补齐了，小女孩失望之极呀、啊。到了夜晚，院长果然迫不及待的开始举办婚礼，众手下拿着蜡烛，现场一片诡异。大厅里，所有人尽情纵舞，跳到一半，院长将小女孩带到洞穴，拉开一张床，这还不明显吗？就是准备不可描述啊！小女孩有些害怕，却也无法阻止。另一边的男主无意间看到老嫂子给他的留言，小女孩什么都不知道。他是无辜的，立马跑到主管的办公室。这里曾经有疗养院一九一二年重建的照片，而其中一个人看着图纸，全身绑着绷带，显然被大火毁容过。他应该就是男爵了，右手牵着一个什么人。打破图画才发现，竟然就是拿着洋娃娃的小女孩。显然院长就是男爵了，他那群所谓长生不老的方法，就是靠着提取药水才活到现在。而且现在他就要对女儿下手，男主赶紧去洞穴阻止。你连你女儿都不放过了吗？没想到男爵破罐子破摔，直接撕破了脸啊！对的，真的是撕破了脸，一巴掌撸倒了对方。但是男主早就在地上倒了汽油，一个打火机扔过去，将男爵点燃。不过显然男爵对身上着火是很有经验啊，又不扑熄，又是一顿揍。正当男爵要将男主扔到水池喂鳗鱼的关键时刻，小女孩挣脱了绳子。男爵就这样被自己的亲生女儿给杀死。洞穴的大火随着通风管道蔓延到了大厅，跳舞的手下们惊慌失措的逃走，而主管看着这一切，如同两百多年前一样熟悉，仿佛这就是他们注定的命运。男主和小女孩从洞穴逃出来，外面已是一片火海，两人决定骑着自行车永远离开这个恐怖的地方。没想到半途遇到了公司高层几个人也赶来此地，他们还想着去找总裁，还想着找人顶缸，完全不知道上面有多么恐怖。男主当场就拒绝了他们的要求，当然也算是断绝了与这群贪婪之人的关系。说着，骑着自行车带着小女孩继续自己的路。此时的他露出了狡猾的微笑，因为只要下了山，他就是外面世界里唯一一个知道长生不老秘密的人。故事到这里呢，也就结束了。不知道大家看的时候有没有低配版《禁闭岛》的感觉呢？啊，摄影非常的好，但是导演戈尔维宾斯基似乎更擅长《加勒比海盗》那种火爆刺激的特效动作大片。对于这种悬疑片，逻辑为王，有些收不住，搞得太多漏洞啊，以至于被影评人批评逻辑不通，前后矛盾，看不懂啊！我看完第一遍也是一个字，乱。其实故事也不差，就是表现不到位，导致一般人真的是很难看懂。最大的疑点集中在总裁和男主已经被泡到水里，又如何活着？引申出了克隆体呀、啊，一切都是母亲幻觉的说法。其实整个水疗是按步骤，除了将人体排毒以外啊，还要增加肺活量以及慢慢适应水底的疗程。证据在于导演用了不同治疗阶段的游泳的人来表现，从最开始抱着球跳操到被水冲刷啊，普通泡澡到大妈长时间潜泳，到最后注射时长期泡着休眠，反复回到子宫，甚至于总裁超长时间潜泳都有特定的镜头给表现，有镜头才证明导演有这个意思，板凳钉钉铁的事只不过整个逻辑啊太过隐晦。另一个男主结尾诡异的笑容，很多人提出男爵已经换了他的脸的推论，脑洞是不错，但显然没有镜头证明换过，甚至于被烧伤的男爵直接被女儿杀死是一览无余，一点余地都没有。显然导演真就没有这么想过。那么最后诡异的笑，只能说导演想让你瞎猜猜。还有人说这一切都是男主母亲临死前的梦，母亲确实做了噩梦，也因噩梦而死，然后手上的玩偶掉落，底座被砸掉。接着，男主火葬母亲之后呢，才出发去瑞士。因为旁边有旅行箱，所以他正是要出发。当然，这还不够。男主给小女孩的玩偶是没有底座的，毫无疑问就是母亲死后砸坏的那一个。其他都是好的，都是有底座的。所以山顶的故事，一切都在母亲死后，男主火葬完去瑞士之后发生的，不存在是母亲的梦。其实，母亲死这一段意义不是很大。啊，他有不好的预感，提示男主有去无回。作为悬疑惊悚片常用的吓人元素，唬一唬观众没有任何问题。但是母亲的死，包括一开场男主顶替心肌梗塞死的同事这一段，花了近三分半钟。然而这个人跟主线是一点关系都没有，没有他根本不影响任何事情，非常没有意义。所以说观众也不是傻子，虽然导演拍过几部爆款大获成功。但这个电影还真的是故弄玄虚，差强人意。成本四千万美元，最终票房只有两千六百万。我估计导演戈尔维宾斯基近几年应该是没有人在找他拍悬疑惊悚片了，因为悬疑片这个投资也算高配了。后面继续动作爆米花，别整烧脑的，就还有点戏啊。为了解读这个电影，我简直是逐帧看完，希望大家点赞支持一下吧。另外，有什么电影是你看不懂的，可以留言告诉我吧。。